0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Nós iremos fazer a introdução a este livro e vamos ver coisas extremamente interessantes neste livro de Apocalipse. Este livro de Apocalipse é um livro sui generis, é um livro único realmente, porque suscita muitos sentimentos controversos. Por um lado, há pessoas que assim que ouvem falar no nome do livro de Apocalipse Ficam logo muito preocupadas, ah, que horror, vamos ver coisas terríveis. Há outros que, de alguma forma, ao olharem para este livro, ficam com grande alegria, porque é um livro de esperança. Então, realmente, é um livro que suscita sentimentos controversos a seu respeito. É o último livro das Escrituras, quer do Novo, quer do Velho Testamento, podemos dizer assim, porque, na realidade, é o último livro da Bíblia, mas é um livro que, realmente, nos fala daquilo que é a realidade para o futuro. Vemos que ele vai apresentar o final dos tempos como um, um, de facto, um assunto importantíssimo no decorrer deste livro, e quando eh, olhamos para este livro, eh, é realmente um livro que nos traz eh, vários temas importantes. Eh, Vamos ter que olhar para ele numa perspectiva compreendendo toda a Bíblia. Que está para trás. Então é um livro dinâmico, um livro muito interessante, que se explica a ele próprio e nós vamos realmente entender este livro porque vamos passar passo a passo sobre ele. Uh, no fundo, quando nós estamos a ler um livro de aventuras uh, e vemos aquele herói que está a tentar salvar a donzela, que, que se encontra uh, amarrado a um posto e tem à sua volta muito dinamite nós chegamos ali em suspense. Será que aquele momento vai-se concretizar, sim ou não? Uh, muitas pessoas têm o hábito de depois saltar para a conclusão do, do livro para ver o que é que acontece. E normalmente o herói casa com a donzela e coisas assim e percebe que afinal. Aquele momento, em vez de estarmos ali a ler todos os detalhes no livro, realmente ele tem que ter resolvido o problema de alguma forma. Nós olharmos para este livro de Apocalipse, vamos um pouco fazer isso, vamos saltar para a conclusão da Bíblia, para a conclusão da história da humanidade. É interessante ver que o livro de Apocalipse vai nos apontar para a eternidade. É um livro que nos aponta para o final de todas as coisas. Apesar de nós encontrarmos neste livro o juízo de Deus sobre a terra, sobre a atitude dos homens, ao mesmo tempo este livro vai nos mostrar como Deus vai preservar a raça humana, como Deus vai preservar a humanidade de si próprio, das suas más intenções, como Deus vai restaurar e ajudar o homem a a, de facto viver uma eternidade diferente. Então temos aqui um livro de esperança, um livro, mais uma vez, que aponta para o futuro, um livro que nos vai apontar realmente o final da história e não só os momentos difíceis. Nós vamos encontrar nele, sem dúvida, muitos dos textos que vamos encontrar aqui no livro de Apocalipse são textos referentes a momentos de crise que a humanidade vai viver ainda no futuro. Se nós já pensamos que estamos em momentos difíceis, os textos que nós vamos analisar vão nos mostrar realmente onde é que o homem nos vai conduzir com as suas atitudes de rebeldia, de, de falta de atenção à vontade de Deus, de não querer ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer. Vamos ver como é que esta atitude, de facto, vai conduzir a humanidade. Onde é que a humanidade vai desembocar com este tipo de comportamentos. E Deus, graças realmente à sua boa vontade, ao seu amor, a sua intervenção direta ao seu cuidado para conosco vai livrar a humanidade de si própria, da sua destruição, porque Deus efetivamente, quer restaurar o coração do homem, quer levar a humanidade a um relacionamento profundo com ele e a ter uma qualidade de vida realmente importante. Então nós encontramos aqui neste livro, que é o último livro da Bíblia, são 66 livros que a Bíblia contém, e este livro de Apocalipse é o último que nós vamos analisar, mas para nós interpretarmos bem, de uma forma adequada, de uma forma coerente, este livro da Bíblia, este livro de Apocalipse, nós temos que entender bem os outros 65 livros que estão para trás. É um perigo nós pegarmos no livro de Apocalipse e tentarmos analisá-lo e interpretá-lo sem nós compreendermos o que está para trás. Quer dizer, isolar este livro dos restantes livros da Bíblia é um perigo tremendo. E essa atitude, infelizmente, tem acontecido. Uma atitude de não compreensão do que está para trás, dos livros que já foram escritos anteriormente, com as referências, as profecias as promessas de Deus, e quando não se faz este trabalho de analisar tudo o que está para trás e tentar perceber o livro de Apocalipse no seu próprio contexto literário, então realmente nós, muitas vezes como humanos, falhamos, passamos ao lado daquilo que é a intenção de Deus ao dar-nos este livro de Apocalipse. Ele é um livro que não é isolado, não está sozinho nas Escrituras e tem que ser interpretado exatamente à luz de todos os outros livros que estão escritos na Bíblia. Quando isso não é feito, é um perigo realmente tremendo refletirmos sobre sobre o livro de Apocalipse não fazendo esse trabalho de casa. Por um lado, nós aqui no Programação do Livro estamos de facto a a culminar o nosso estudo da Bíblia analisando este livro, este último livro, o livro de Apocalipse, mas já temos esse trabalho de casa feito, quer dizer, já já estudámos toda a Bíblia até aqui e agora, de facto, estamos em condições para poder fazer uma análise mais adequada dos princípios bíblicos que estão revelados ali no livro de Apocalipse. Aliás, um outro nome para o livro de Apocalipse é o livro da Revelação, é porque, na realidade, ele começa o seu livro, o João, que é o autor, e começa o seu livro recebendo esta revelação da parte de Jesus Cristo. Então é o livro da revelação. E se é um livro de revelação, é um livro que vai é, ser fácil nós entendermos à luz dos livros que estão para trás. Então temos de fazer esta análise, não só dos livros anteriores, como também uma análise da nossa própria sociedade, do nosso próprio mundo. E uh, este livro do Apocalipse vai nos ajudar a perceber um pouco melhor o nosso mundo. Uh, provavelmente vai nos apontar para um futuro não muito distante daquilo que estamos a viver. Uh, nós iremos ver alguns paralismos, alguns, uh, porque o livro do Apocalipse tem muitos símbolos. Nós iremos ver esses símbolos, uh, como eles, de alguma forma, uh, estão ligados com a realidade, porque são símbolos ligados com a realidade, não são símbolos uh, só não são símbolos uh, simplesmente no vazio, não. Estão ligados com a realidade atual, com aquilo que está a acontecer na nossa sociedade e por isso mesmo nós vamos ter que fazer uma análise, uma análise da política, da economia, da, da, até da ação militar, uh, da vivência, da educação, uh, porque o livro do Apocalipse vai tratar de todos estes aspectos vai levar-nos a uma reflexão, inclusive, sobre a nossa própria religiosidade, a nossa própria experiência espiritual, porque o livro de Apocalipse é extremamente complexo, é extremamente abrangente também, e e vai-nos mostrar eh, como a sociedade atual não tem eh, tomado atenção às chamadas, aos sinais laranja que Deus tem levantado na sociedade e como isso vai conduzir a humanidade a um período bastante negro da existência do homem. Uma das razões para isso acontecer, enfim, para a humanidade ir cada vez escorregando cada vez mais para para um período difícil tem sido a falta de líderes. Isto tem sido realmente algo que é constatado pelos mais variados setores da sociedade E realmente nem a política tem promovido líderes que sejam pessoas preocupadas efetivamente com a sociedade, nem a economia, nem os militares, nem a própria educação ou as universidades têm produzido líderes. Estamos a falar líderes em nível mundial, não estou a falar necessariamente só do nosso país mas líderes que realmente liderem as nações, tragam objetivos comuns aos povos, tragam condições do povo melhorar, efetivamente, a sua qualidade de vida. E nós, aqui em Portugal, temos vivido essa realidade também. Talvez mais do que em outros lugares. nós verificamos que a nossa qualidade de vida é uma coisa que cresce muito pouco, comparativamente com outros povos, com outras nações. E, realmente, nós vemos que mesmo a nossa ligação à Europa, que supostamente iria trazer um benefício tremendo ao nosso país, etc, etc, toda aquela argumentação que foi desenvolvida, verificamos que países como a Irlanda e outros países aproveitaram muito bem esse desenvolvimento que lhes foi proporcionado pela Europa, mas verificamos que nós aqui em Portugal continuamos na cepa torta, como diz o povo, e muito bem. Eu creio que o principal problema da nossa nação reside no facto de nós não termos uma liderança que é efetiva, uma liderança que traz respostas efetivas à nação e uma liderança que efetivamente termina com as corrupções e esses lobbies de influência que têm paralisado a nossa nação. Então, analisando aqui um pouco o livro de Apocalipse, nós verificamos estes aspectos todos. Vamos ver... aqui todos estes aspectos ligados com a nossa sociedade atual. Vamos trazer a reflexão deste livro para o nosso dia também. Não é só um livro que fala do futuro, e alguns poderiam pensar que o livro de Apocalipse é um livro do futuro dependendo da perspectiva mais pessimista ou mais otimista, mas na realidade é um livro que nos vai trazer uma análise, creio eu, espero eu, realista do nosso dia-a-dia e que nos vai ajudar a olhar para o futuro. Nós só podemos fazer uma análise correta da nossa existência, do presente, quando nós analisamos bem o nosso passado e quando nós projetamos bem o nosso futuro. Se nós não fizermos estes dois aspectos, não soubermos para onde vamos, nem de onde viemos, o nosso presente muitas vezes torna-se uma amálgama de decisões erradas porque nós não soubermos analisar nem o nosso passado nem projetar o nosso futuro e eu creio que o livro de Apocalipse vai eh, realmente colocar-nos nesta posição ou seja, nós analisámos no último programa tivemos a analisar o livro de de Malaquias eh, tivemos a olhar para o passado da nação de Israel, quando nós olhamos para a Bíblia muitas vezes analisamos o contexto histórico do passado mas podemos daí tirar relações e lições para o nosso presente para vivermos um presente mais adequado, tendo sempre na mente o futuro que está adiante de nós e é na projeção desse futuro que nós vamos tomando decisões hoje no nosso dia a dia e isso acontece nas coisas mais básicas da nossa vida quer dizer se nós queremos comprar uma casa ou queremos comprar um carro ou queremos temos que analisar primeiro as condições financeiras que nós temos se eu uh, estou a receber um salário de 700 euros ou de 1000 euros ou, enfim, cada um tem o seu salário, não é? M- mas eu já tenho um crédito bancário de 600 euros e recebo um salário de 700, é óbvio que eu não posso projetar e dizer amanhã ou daqui a dois meses ou daqui a três meses vou poder ainda comprar mais um carro. Quer dizer, isto seria uma loucura, seria um suicídio uh, económico a pessoa fazer uma coisa destas. Então, a pessoa se quer adquirir um bem, faz planos. Se a pessoa quer ter um carro daqui a dois anos, então tem que dizer, ok, tem que começar a amelhar e a juntar algum dinheiro, a pôr de parte algum dinheiro para poder ter um pé de meia, como diz o nosso povo, para poder alcançar esse objetivo, que é um objetivo projetado no futuro. E depois analisar também o seu passado, como é que tenho vivido e gerido as minhas finanças no passado. Tenho feito uma boa gestão daquilo que que eu tenho recebido. Há, Há áreas onde eu posso cortar despesas porque afinal de contas ou aumentar as receitas, no fundo os projetos só se podem desenvolver desta maneira e eu estou a dar um exemplo como nós fazemos isso, como analisamos o nosso passado, como projetamos o nosso futuro e isso vai influenciar as nossas decisões no presente dei estes exemplos de adquisições de de, de coisas, de bens materiais porque provavelmente são os mais simples de nós analisarmos na nossa vida, aqui vamos fazê-lo Ao nível espiritual. Vamos analisar o nosso passado, a nossa herança espiritual. Como é que nós temos vivido o nosso cristianismo aqui em Portugal, século XXI. Como é que nós temos vivido a realidade e as verdades do Evangelho. As declarações de Jesus Cristo. Em que ponto nos encontramos? É fundamental. Está hoje a nossa vida melhor do que estava há 4, 5 anos atrás? Ou está pior? Portanto, esta análise é fundamental. E depois, o que é que nós queremos alcançar em termos espirituais? Queremos estar mais íntimos de Deus, queremos conhecer mais a Deus, queremos ter uma relação conjugal melhor, uma relação com os nossos filhos melhor. Porque nós, como já vimos no livro de Malaquias, a nossa relação espiritual com Deus influencia a nossa relação conjugal e influencia a nossa relação filial entre pais e filhos e filhos e pais. É fundamental nós termos esta percepção de como é que a nossa espiritualidade influencia as outras áreas da nossa vida. E é interessante que o livro de Apocalipse certamente nos vai ajudar a fazer esta reflexão. Muitas vezes nós não ligamos. Não ligamos as coisas. Pensamos que são coisas soltas. Mas na realidade, quando a nossa espiritualidade está bastante alicerçada nas Escrituras, numa relação íntima com Deus, eu tenho uma vida espiritual saudável, sou uma pessoa que segue verdadeiramente os ensinos de Cristo... Isso influencia a minha vida familiar, isso influencia a minha vida financeira, isso influencia a minha vida social, isso influencia a minha vida de lazer, influencia a minha vida profissional, mais do que aquilo que nós imaginamos. E por isso mesmo, como influencia todas as outras áreas da minha vida, eu posso desenvolver uma qualidade de vida superior porque na realidade eu vou desenvolver no meu dia-a-dia estratégias de trabalho, vou desenvolver no meu dia-a-dia relacionamentos, vou evitar conversas que eu sei que são desagradáveis e prejudiciais aos meus relacionamentos, vou cuidar da minha família. Tudo aquilo que é a espiritualidade vivida de uma forma realista, de uma forma intensa, de uma forma genuína, provoca ao meu redor um bem-estar tremendo. E é isso que o livro de Apocalipse nos vai ajudar, certamente, a fazer. Porque ela vai nos apresentar um futuro. Vai nos apresentar aquilo que vai ocorrer num futuro próximo. E eu espero que nós tenhamos o discernimento e a sabedoria para retirar as lições necessárias para que a nossa vida possa ser eh, com uma qualidade superior, uma qualidade melhor hoje em dia. Podemos melhorar a qualidade de vida se nós tivermos a sensibilidade de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Nós iremos ver aqui no capítulos uh, do livro de Apocalipse coisas tremendas. Vamos ver primeiro que uh, Cristo vai-se revelar a João e vai apresentar aqui uh, uma mensagem às sete igrejas uh, do Apocalipse. As sete igrejas que existiam eram igrejas históricas, igrejas que existiram efetivamente... Um, e de, Cristo vai trazer uma mensagem para cada uma dessas igrejas agora estas igrejas aqui do livro do Apocalipse não quer dizer que elas próprias um, se encerra aquela mensagem nelas mesmas ou seja, por exemplo a mensagem que é dada à igreja de Éfeso não quer dizer que era só para a igreja de Éfeso não, a ideia é até de apresentar aqui o número 7 é mais uma vez é simbólico porque o livro do Apocalipse está, está repleto de simbolismos mas aqueles simbolismos uh, estão ligados com a realidade então a ideia de ser sete igrejas uh, parte logo do princípio que estamos a falar de um número completo. O sete não é só a perfeição. Em algumas alturas o sete é utilizado como o número da perfeição, mas acima de tudo o sete representa a totalidade. É o número que representa a totalidade. E então nesse sentido as sete igrejas uh, são a, a totalidade, podemos dizer, da Igreja Cristã. Ou seja, são os vários aspectos que a Igreja Cristã pode desenvolver positivos ou negativos, e que Cristo quer transformar. Aqueles que ele acha que são bons, ele valoriza, dá dá os parabéns, podemos dizer assim, à igreja por desenvolver aquelas características, e aquelas que ele reprova, ele vai dizer, mudem de atitude. Então, quando aqui aparecem as sete cartas às sete igrejas, é no sentido que Cristo vai falar à igreja, à totalidade das igrejas e das várias expressões que a igreja pode ter uh, no seu desenvolvimento do cristianismo. Este é um aspecto interessante porque vamos verificar que a igreja surge nos primeiros três capítulos do livro do Apocalipse. A partir do capítulo 4 deste livro, do livro de Apocalipse, nós não encontramos mais referência à igreja. Vamos encontrar algumas referências à noiva de Cristo, que é um outro aspecto da Igreja, e aí que a expressão noiva é no sentido que a Igreja já não está na Terra, já não está a influenciar a vida e a sociedade, foi retirada da Terra e agora está já nos céus e a começar a desfrutar daquilo que vai ser a eternidade. E usa esta imagem de que a Igreja será a noiva de Cristo, e haverá de facto uma grande festa de reconciliação, de união em que eh, os cristãos se vão encontrar com o Cordeiro eh, são outras expressões que eu estou a usar aqui de, de, já do livro de Apocalipse eh, então verificamos que a igreja já não vai ter a sua influência mais na sociedade e é aqui que o problema começa a humanidade quer gosta ou não gosta da, da igreja e quando eu falo da igreja mais uma vez vocês por esta altura do campeonato que estamos a terminar o nosso estudo com o livro de Apocalipse, que é o último do nosso estudo, ainda que vamos continuar, depois voltamos ao livro de Gênesis vamos voltar a recapitular tudo para aqueles que não acompanharam desde o início. Mas, voltando aqui à questão, a igreja, quer as pessoas gostem ou não gostem, tem trazido um benefício à sociedade, tem sido sal e luz. E, como eu disse, não tem a ver com o rótulo, que está adiante dela. Não quer dizer que a igreja evangélica, não sei das quantas, ou a igreja católica, não sei das quantas, é a igreja certa. Então isso nós iremos ver nos primeiros três capítulos do livro do Apocalipse, mas temos que entender que a igreja que as pessoas gostam ou não gostam tem sido uma mais-valia para a sociedade. E quando a igreja for removida da sociedade, da Terra, É aqui que os problemas vão, efetivamente, começar. E é aqui que nós vamos encontrar aquilo que a Bíblia trata como sendo a tribulação ou a grande tribulação que a humanidade vai viver porque o homem, no fundo, é deixado a si próprio, entrega a si mesmo e o anticristo vai governar as nações. Então são os primeiros capítulos E a partir do, do capítulo 4 em diante, a igreja é removida eh, do meio da sociedade e então começa o caos eh, entre as nações. Começa, de facto, a haver tudo aquilo que de mais nefasto e terrível a sociedade pode ter. E nós encontramos esse, esses aspectos aqui retratados no livro do Apocalipse. Vamos ver como, eh, de alguma forma, mesmo assim, Deus não vai permitir a extinção global do homem ainda que Deus vai intervir de uma forma clara porque ele vai julgar as nações a ação de Deus de uma forma sobrenatural que vai trazer julgamento às nações mas não vai permitir a extinção da humanidade ainda que, não sei se se lembram, alguns certamente sim outros não, quando houve nos anos 70, 80 a famosa Guerra Fria Algumas das coisas que se anunciavam, que eram terríveis e tremendas, por causa do armamento nuclear, e voltamos hoje em dia a estas conversas dos dos armamentos nucleares, era de facto a capacidade de destruição da Terra. A humanidade conseguiu, naquela fase da história da humanidade, pensamos nós que já hoje não têm essas armas, pensamos nós, se é verdade ou não, ficaremos para saber se calhar um dia mais tarde, mas naquela altura dizia-se que a humanidade tinha nas suas mãos a capacidade nuclear para destruir dez vezes a Terra. E isto era alarmante, era de facto uma grande preocupação. E podemos ver que Deus mesmo assim vai impedir que o homem se destrua dessa maneira, ainda que Deus vai trazer juízos muito severos à Terra e nós iremos ver isso no livro de Apocalipse. Nós no próximo programa iremos continuar a fazer esta introdução porque há aqui ainda muitos aspectos antes de entrarmos propriamente no livro em si muitos aspectos que nós precisamos de ver. Por isso não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.